0: 欢迎收听布克新闻 Taiwan Book News， 我是朱晴苏炮，这是专台湾小马姐打造 p o d c 欢迎你一起加入我们的行列。各位听众朋友，大家好、哦、今天其实要跟大家介绍的一本书，哦、可以说是，嗯、呃，现在可能新的世代的读者朋友们应该都知道啦，因为我被收入到我们的这个课本里面，哈、哦，奈何的一杆秤仔。那今天我们邀请到的是这本一杆承载的这个图像系列的编辑前卫出版社总编辑郑青红。我们先请他跟大家打招呼。
1: Hello， 大家好，我是前卫出版社的主编青红
0: 。哎呀、啊，青红，这个哈、哦，我们都知道，因为以前我那时候是没有台湾本他的课文呐、啊，很少啦，嗯、哦，就是说吴胜老师的课文而已。嗯、这几年其实增加了很多台湾本他的课本啊，课本啊，哦，嗯、文中。啊、尤其是小说、哦、啊，大家在透过这类课本内的内容买一实在台湾的故事。那当然，奈何的一杆秤仔可以说是最具代表性嘛。嗯，没错没错
1: ，应该是说我们最近在办新书分享会的时候，它都会是我拿来问大家问题互动的一个
0: 梗
1: 。嗯，就是哎、欸，在座有看过一杆秤仔的举手。
0: <笑>然后，
1: 哎、oh. ，你就会发现，哎，可能比较年长的读者，这个东西完全没有出现在他们的阅读的经验，或者是学校国文课本的学习经验里。对，那有看过的人其实蛮多，就是相对比较年轻，或是跟我年纪比较接近的，大概就是七年级生这样子，在国文课本里面看到《一杆秤仔》这篇小说。所以，相对来说，我们也可以知道，好像台湾文学相对于日本文学、哦，哈。好像大家对于台湾自己的作家认识反而比较少，对，因为我们在出版业，然后我们常常会看到舒适的动态，那你就会看到有很多日本经典的作家，不时就是会重新。翻译呀、啊，改版啊
0: 、哦，或者是重新设计它的视觉啊，<對>是,是是，哦，甚至媚娘化啊，对对对、哦、等等对
1: 那日日本是已经走到它已经可以变成二创了，好，比如说文豪野犬这样子的系列。欸、可是我们对于台湾的前辈作家们，好像就没有那么多对等的认识跟关心。那黄论就是跟日本一样，把它二创运用，对，所以我会觉得这是一直是一个。很可惜的部
0: 分。嗯，不过我当年吼，我个人的看法啦，就讲，咱到落讲的其实就反映出吼，一个教科书哦，还是说一个课本，对于我们文化传递或文化传播的一个重要性哦。不过，我这、嗯、角度来看啦，吼，就是说我当然也不是很认同说，把文学的或者国文的课本变成一部文学史。哦嗯、<哼>这基本上是我是有意见。不过。奈何有它的代表性呐？哦，阮我们这个台湾人尊称的时候，后面加个生嘛。哦，阮侯其实在，伊咧对规台湾，吼，还是讲台湾文来讲，拢有伊个要性。而且讲选择了奈何，选择了一杆秤仔，可以说是毋庸置疑的。当然咧，这个机会，哎，可以说是台湾。我、哦、在日本同治时期培养出来的第一代的台湾知识分子，嗯、<哼>哦，用吸干胸哦，然后跟他的年纪，然后以及他的学历，哦，跟学经历，然后以及蒋化郎啦，哈、哦，那小时候曾经读过汉书房，哦，就是供那个私塾教育啦，汉俄、嗯、啊，哦、嗯嗯，对，汉俄啊，嗯嗯、啊，当然后来他彰化工学校开始就进入到现代化教育了，然后在总督府的医学校毕业，然、哦、后开设戴和医院。哦，当年来开这个、哦、照北医哈来教过北洋一娃，奈何也投身了一九二零年代的台湾的社会跟文化运动哦，包括一做过咱台湾文化协会的秘书，然后也因为议会设置请愿运动等等，二度入狱。这些东西，台湾人，尤其是台湾的地系混住，他其实都有一些很有趣的多重身份呐、啊。哦，得意的工业。他咧爱礼拜啦，哦、嗯，啊，第二就讲他其实除了他的专业和职业以外，他都有参与公共事务的古道热肠的心，嗯、是就是讲加鸡煲，我将来不待机，我上面待机的玩意来产物，哦，当年奈何他除了是医师之外，他同时也是台湾一九二零年代文学现代化的一个重要推手。哦，嗯嗯、所以赖德公伊是台湾新文学之父啦，哦，这也无对对讲，或大家知影讲，哎、欸，他对于推动哦，马格个下年伊马替把人看过啦，写过、嗯、改过啦，吼、喔，嗯、这个过程其实都奠定了他在推动整个台湾文学现代化的一个关键角色
1: 。他也是一个很重要的编辑。
0: 嗯，所以跟这个青红一样了哈，也扮演这个编辑的角色。嗯、其实也可以看出说，哎、欸，一个人的这个力量、喔嗯、如何改变一个时代，跟推动一个时代的产生。嗯、所以，东雷呐，让你编辑的經系列其实作为第一本，我们可以说非常重要。这个台湾经典短篇小说的图像系列，那我们也请青红给我们介绍一下吧
1: 。好，那前面世博也有介绍到说。嗯嗯、呃，这个系列、哦、选择了台湾的高中古文课本里面非常重要的一位台湾文学前辈作家，那作为这个系列的第一号。其实我们前卫自己之前曾经出版过台湾作家全集，吼，那他也是这个多达五十二册的。全集当中的第一册，所以奈何他在文学啊，在社会运动啊，甚至是在当时台湾整体的文化脉络的发展当中，他都是一个非常重要的角色，而且他的工作其实非常的多元哦、喔。那也正是因为他呃，有着当时日本时代台湾文坛公认的这个很崇高的地位哦、喔，那甚至是对整个台湾文学史都有非常重要的影响，所以。我们才会希望说、欸，不管是用什么样的形式，都希望可以让更多的读者对奈何有更多的认识。那像我刚刚提到的，除了台湾作家全集之外，其实前卫也历次出版了奈何的全集哦。比如说像，像呃一开始是跟这个奈何基金会还有林瑞明老师合作出版的第一套奈何全集，好、哦，然后后来还有出版了奈何的影像集，哦、里面收藏了非常多。赖何那个时候的照片跟他的手稿影像，那后来其实大概就是两年前哦，呃，前卫跟台湾文学馆还有赖何基金会，我们重新又把赖何全集再整理了一次，或、就、者是新编赖何全集，刚好是在两年前出版的。所以，在历史上，其实就是前卫一直担任着在传承奈何作品跟他精神的一个很重要的当代印刷出版的任务。那在这个基础之上呢，我们其实也就是一个很好的机会，我们跟南实之星工作室合作，那邀请了台湾现在非常重要的一位漫画家阮光明老师来参与这个计划。那第一部改编的作品就是奈何的一杆承载。
0: 对，我、哦、观察啦，对公，其实前卫出版社哦，贵企归当一来。一堆人台湾的文学啊，就讲台湾的历史，哦，要如何用图像来介绍？其实花了蛮多功夫的嘛。嗯、<哼>因为你们之前出了《漫谈台湾》，包括四六事件啦、啊，最后的二条一、哦、然后谈这个呃一九九一年这个叛乱案啊，民主星火哦，谈中立事件啊、嗯、等等，那都可以看出说，其实前卫出版社对于我们这个图像编辑的一个重视，当然这是一个另一个系列的开始啦，嗯<哼>哦、那。选择了奈何，当然可以说是毋庸置疑。哦，从刚刚的描述可以说，嗯、经典就是经典嘛。对哦，經典就是会一再的被人家重新被描述跟传述、嗯啊、不过这是一个什么样的计划？就是会让有这个契机说，哎、嗯欸，好像也是一个多个团体的组合、嗯嗯、然后在什么样的一个支持下，可以来完成这个系列
1: ？是因为。刚刚是否也有提到说，前卫其实自己有非常多的本土人文史地社科类的作品，但是这些东西做久了，你们就会发现说，你的读者习惯不一样了。哦，大家可能从过去的纯文字阅读，那到现在你必须要跟非常多不同的媒介去竞争大家的眼球，吼、哦，那可能影像的部分啊，音乐的部分啊，多媒体跨域体验的部分啊，哎、欸，导导阿兰德 S K 苏科工到 Daily 爱加加的用用新下面款的形写铁用好，大家可以可以输用可以展样哦。那我们其实，在过程当中就一直去摸索。那在文字出版之外，我们其实就知道说，现在大家对于图像的接受度是越来越高，所以其实我们。前面刚刚是不是有介绍说，我们其实有一个台湾漫画的系列哦、喔，它其实曾经一度中断。它本来一开始是在做那个呃早期政治漫画这个系列的，然后后来我们就发现说，哎、欸、不对，现在的读者其实越来越依靠图像的阅读跟思考，甚至有的时候那个感觉是透过图像获得这些资讯的这个方式跟节奏是更直接明快的，所以我们后来就重新把这个系列、喔，哦，再让它呃复活呵呵，然后想办法再去企划新的漫画作品来充实这个系列。系。系列这个系列之所以可以开启，主要还是因为呃，南斯之星工作室他们其实长期就已经在经营这种文史推广、文学作品推广的转译哦，还有就是阅读教育相关的工作。比如说这一次的漫画，它其实还有另外一张音乐专辑。我、哦、就是我们把文学家的故事。跟他们的作品改编成漫画，或者是改编成音乐，那他们既是不同的媒介，但是中间还是互相会有连结互文。那我们就希望说，哎、欸，文学这种东西，你是透过文字去感受的，可是当他。故事变成了音乐的形式，哈，或者是说变成了图像的形式的时候，它可以有哪些什么样的转变，带给读者什么样的刺激或思考？哦，那尤其是像漫画这个这个文类哦，就是一乍打开龙宫啊，跨啊切，就它好像就是一个不是很务正业的，嘿嘿嘿嘿嘿，看看漫画会被家长骂，会被会被阿爸阿妈没收这样子。可是事实上，它其实是一个非常重要的视觉艺术的形式。那我们就希望说，哎、欸，透过漫画的方式，可不可以让大家对于文学的不管是文本的认识也好，或者是说对于文学性的感受也好，因、欸、我们都可以有不同层次的体验跟讨论的空间。所以在南师之星工作室的策划之下呢，我们就有有一个这样子的合作的机缘哦。那他们邀请到了就是非常重要的漫画家阮光明老师来做《一杆秤仔》的改编。它原本其实是一篇有点即时性报道的小说创作，要不
0: 要说明一下那个即时性报道<嘿 S 2> 什么意思
1: ？对，就是。我们如果回去看《一杆秤仔》这篇小说，你会发现说奈何他好像就是用一个比较旁观、一个记者的角度，然后在侧写这个主角就是秦德参哦，然秦德参就是你用台语念起来就是“金地灿”嘛，就表示他真的是一个很惨的。然后在日本时代，他就是比较下层阶级的一个农民哦，他家里是本来是务农的，但后来呢，因为很多的波折哦，他后来就是呃，在他的母亲的这个努力之下，哎，好不容易过得像人。一般人的这样子的生活。哦，那就在他生活慢慢要好转哦，那他也就是揣报谁干了？他们开始面对的是另外一个生命阶段的负担。可是，在日本殖民统治下，就会发现说，欸、当时台湾的庶民生活其实是非常辛苦的。哦、你种甘蔗后，建钢甲力你,你第一工的是建钢甲后会瞎崩。那那个时候你种甘蔗、哦、或者是说你从事其他的经济活动、生产活动，你很容易受到殖民政府的控制，所以。去挡住那代万能，尤其是庶民百姓，就会觉得好像没有办法出头。那配合就是警察这样子的、呃、社会控制的手段，就会发现说当时日本殖民者的这个权利其实渗透在台湾社会无所不在。秦德参他就是因为在这个、呃、想要让自己家庭生活变好的过程当中，一个挂彩一杯嘛，然后他就当一个菜贩，但是可是呢。他跟人家借了一杆秤仔，借了这个秤仔去市场的时候就被警察刁难、被欺负，那到最后他真的忍无可忍，就去在那个被李高梅一起准备跪你觐见，那个时候，哎、他就觉得、呃、要下定决心，于是就是去杀了那个欺负他的警察，哦、这是一个。悲剧的故事可是我们看这个故事，你会发现说，奈何那个时候写这一篇小说，它固然是在所谓的白话文的表达上面有它的成就，可是你会发现，以我们现在在文学阅读、文学欣赏的这个角度来说，就会觉得它好像是一个比较抽离的。然后故事当中其实是有很多缝隙的是可以去讨论故事本身可能以我们现在的眼光来说，没有那么饱满，所以荣焕明老师。他经历了好几次的、呃、文学改编的创作之后，他开始挑战这个故事。他觉得，哎、欸，好像有很多地方可以让它变得更丰富。比如说，原作里面可能没有讲到，呃，秦德参的太太是一个什么样的人。可是，在这个一杆承载的图像小说，在这个漫画的表现里面，哎、欸，秦德参的太太哈、哦、春莲，她变成是一个非常立体的女性、哦、就是在家里任劳任怨、哦、然后她也理解秦德参。她的丈夫可能就是一个她琼州哎啦，好，就是遇到这种警察欺压、啊、不公不义的事情的时候，她会有比较大的这个反应，所以春莲就是一个呃拉住她的人，吼，拉住她的丈夫的人，然后他们的小孩，吼，然后还有就是他们整个家庭。在过程当中，日常生活当中彼此互相扶持的这些小细节，哦，其实是原作奈何的小说里面没有不太提到的。可是，在漫画里面，透过这些画面，透过这些情节的补充，哦，让我们可以发现说啊，原来这个漫画当中哦，它还有很多故事可以发展的地方，让大家可以更深刻的感受到说，为什么秦德参要去杀警察。
0: 这个刚刚我静静跟卧虎咧讲起来，也小说吼 fix， 然后改比做漫画更快。伊嘛讲，其实整个漫画作品会跟原来的作品，哈、哦、小说作品，文理啊就讲图像吼，还是会有一定的差别。是是我、哦、当然这么不多，我们奈何啦？我们可可以看出说，诶、欸，阮光敏老师在一杆承载的这个再创作的一个过程中，补充了蛮多。元素的，哦、嗯，对、嗯，等一会一个环境啦，嗯喔、人物的穿插比较多，哦、嗯喔，彼此对话比较多，嗯、然后去呈现出这个故事一层一层的这个往我们讲的悲剧的方向前进。嗯，哦、喔，那里面其实也会让人家说，哎、欸，也许原来奈何采取的是一个记者的视角，喔、是一个冷静的视角。嗯、喔，但是回到呃图像创作的一个贵顶顶竿，一块、嗯嗯、你在属扣工，哦、喔，我如何和这个故出来的人物角色？哦，还、就是说他们的对话、嗯、他们的情节，都会让你感觉到，哎、欸，好像真的是比较丰富。哦，嗯、这其实就是一个是为什么我们讲说改编，其实几乎就是一个再创作。嗯，这些理由。哦，当年。透过这些作品来共通，刚刚有提到了，因为奈何那时候他所使用的其实是一个很间接近于台湾话文，嗯、<哼>虽然说我们说他是不是到底是不是所谓的白话文，或者、嗯、<哼>至是,是个北京话，嗯、<哼>但是这个台湾话的元素、嗯、其实残留在他的作品的文字里的痕迹，非常的明显、嗯、所以你要用大意来读，用大意来念，其实哈很快会发现说，哎、欸，他的作品其实跟你的哦理解。哦，有一点点距离，因为宫崎骏哈带完夏威哈笑脸饼、玉昆林比较多，都是使用所谓的北京话啦，哦，嗯嗯嗯或所谓的华语，<是>所以他要来理解奈何的文字的艺术或文字的尝试，哦，可能会有一点点距离。我们、嗯<哼>哦、用这个角度来看，套柜这类文迪伊娃哈用图像来呈现这个故事，其实我觉得反而是让整个感觉上是让人家更感动。
1: 对，而且在漫画里面，其实透过画面去营造的那个视觉张力是非常直接而震撼的、哦。比如说，在漫画里面，阮光平老师说他最一开始画的那一张就是警察，然后他拿着那个秤仔，那但是上面吊的就是秦德昌，他把人吊在那个秤杆上面。<是>这个画面是他看了这个故事之后第一个。画出来的一个跨越那当你看到这个画面的时候，你就会发现说，哇，原来这个画面它其实很直接的就把一杆秤杆背后的整个社会脉络跟这个故事原本的要传递的一个精神或。秤仔作为一个非常重要的故事的象征的符号，欸、就在这个画面里面把它表现出来了。然后还有一个，其实我觉得讨论漫画有趣的是，你不用怕暴雷啦，呵呵就是一杆秤仔，大家在课堂上面都有读过。然后在这个漫画里面呢，其实就有那个把警察最后被杀死的那个那个画面画出来，然后他的血迹拖行的那个状况，看起来就很像一个秤仔。所以你就会发现，其实，在漫画里面，我们会说文本分析的方式可不可以用在漫画的阅读当中？当然可以，而且漫画家可能可以更自由，或透过魔幻写实，或是其他的技术、哦，然后让所谓的文学的象征这一点在画面当中发挥的更为淋漓尽致
0: 。嗯，所以这个系列其实很需要大家、哦、就是真正去把书翻开来看呐、啊。没错，让雕工接了这部，那工那个切工耍啊，所以好像似乎就有点。不让大家不想要买书哦，没什么看它有<嘿>没有意义。但是漫画确实有个好处，因为你有可能是因为图像而被感动，嗯、你有可能因为它的分镜，你觉得哎、欸，原来它帮你补充了很多文字，把它都重组出来压胸，那我们讲的是 image 嘛，嗯、是意向。它帮助你创造这些意象，让它更具体。好、嗯<哼>，然后仿佛，哎，你再重新读，你读文本的时候，你会把它们组合起来，好、嗯，让它变成一个更精彩的东西。嗯，所以实其实这个尝试，可以说，我是觉得。蛮值得也去我们思考说未来是不是能够有更多作品可以再被这样子来创造吧、嗯
1: ？对，而且我觉得其实也是鼓励更多的不同艺术领域的创作者一起进来活用台湾文学的资源。我们说 IP 改编嘛，可是 IP 改编绝对不是只有说很当代的东西才值得被 IP 改编。我们过去其实有非常多这种经典的作品，那它还来不及被大家认识哦，那这可能跟我们的。的历史，然后跟我们的教育制度，然后跟我们的文学观点有关系。那现在他大家开始看到这样子的作品被改编出来之后。就会刺激我们去思考说，哎，那到底日本时代的小说还有什么样的可能性？因为在我们的文学阅读的经历跟我们语文学习的这个经验当中，日本时代的文学真的我们阅读到的比重是真的相对少很多哈，比起我们现在的近当代文学。那在当中，其实就是有台湾文学早期发展过程当中，有非常多的作家在那个时代其实就展现了他们在文学方面的早会的天赋。对，所以我们这一次。这个计划就是全名是台湾经典短篇小说图像系列，我们就希望说，可以再挖掘其他不同的短篇小说的作品。那为什么是短篇小说？是因为第一个，它在篇幅比较好控制。<笑>对，因为我们这一次哈、哦，请阮光明老师来画、哦、那据说本来他是想要四五十页就把一杆秤仔砍救起来，但是最后他越画越开心，欲
0: 罢不能。哎，
1: 欲罢不能。然后甚至到最后，呃、老师也在画面当中、呃、就是加了非常多的彩页。我觉得他的彩页其实是根据他的故事情节。的一些关键处，然后整个氛围的塑造，然后去做一些彩色跟这个场景的转换跟技巧的转换，呃，所以我们可以在这个里面就发现说啊，这个这本书真的是完全让阮光明老师发挥到底。在过程当中呢，我们就是也可以看到说，老师他是怎么去理解哦，然后去重新诠释这篇小说的。那这个计划除了《一杆秤仔》之外，我们接下来是预计会有两到三本哦。那第二本目前是确定的哈，第二本应该会是以龙应中的《只有木瓜树的小镇》作为改编的题材，对，那我们就希望说，哎、欸，这个系列它也许可以开启大家阅读台湾漫画的乐趣。哦，那事实上，像阮光明老师，他本身就是有非常多很有代表性的漫画作品，尤其是像《用酒干嘛点》，他其实甚至就是改编成电视剧。哦，他本身就是一个非常重要的台湾原创 IP 的一个开发者。那在过程当中，哎，我们可以发现台湾漫画的面貌跟台湾本土文史的结合。另外一方面是说，台湾的漫画能不能成为我们认识文学或成为认识历史的一个桥梁？你如果看了漫画，你刚刚哎，跟北北贵演呢，然后、啊、觉得还想要看。更多诶，那我们其实在这个选文哈，或者是说我们在我们这个创作的讨论当中，其实就可以带给大家更多不同的文本。比如在这本书里面，我们有请阮光明老师跟台湾文学非常重要的呃现形研究者陈陈万益老师哈、哦，他们有一场对谈，那是关于。台湾漫画跟文学改编的一些呃，每每概概讨论啊，吼，这篇对谈我觉得非常的精彩哦、喔，非常欢迎就有兴趣的读者，尤其是想要跨域进来从台湾文学取材的各路创作者，大家其实可以。来看一下这篇访谈。陈万义老师其实也在这个访谈过程当中呢，推荐大家其他的文本。除了我们预计改编的《只有木瓜树的小镇》之外呢，万义老师他也推荐了奈何的另外一篇名作《蛇先生》哦，他就是能够医蛇毒的一个医生哦。可是这篇故事其实是非常有趣啊，就是说这个号称就是可以。治好这个蛇毒的医生，他到底葫芦里卖的是什么药？哦、他其实是有一个当时中西医的观念上的冲突，跟台湾民俗民间文化的一个当时的现象在那边。然后，其他还有像翁闹的。天亮前的恋爱故事，好像这一些其实都是当时展现出那个时候的作家，呃，他们如何在文学上面展现天赋的非常精彩的作品。那我们都希望透过这个计划意义介绍给大家。
0: 欸、这实在是让人家非常的期待啦。哦、嗯，因为桂启兰的塔加布塔作品的群，我们可能只能透过文字嘛，哦、喔，嗯、用比较多自己的想象。哦、嗯喔，但是一旦有了漫画之后，你会发现，哎、欸，既然有人跟你阅读同样作品的时候，他可以创造出不同的想象。哦，不同的画面，嗯、我觉得这对大家的刺激是蛮有意思的。是是是，哦、尤其是、嗯、其实最近这几年也蛮多这种漫画作品改编文学作品的。嗯哦，情况嘛、嗯对哦，包括像那个李阳老师的《北港香炉人人茶》嗯，嗯对，哦他也重新这个图像化了，是是，而且跟《哦、进击》那个《天桥上的魔术师》，天桥上的魔术师也是
1: 由阮光敏老师进行这个漫画改编的。对,对,对，那我们也是经过了这个《天桥上的魔术师》的这个磨练之后，然后光敏老师就说，哎，他突然掌握到了这个文学改编漫画改编成图像小说的诀窍。然后他就知道说怎么样去让这个文本更丰富，或者是说，呃，你在做长篇、短篇小说的时候，你如何根据你的画面去做篇幅的裁剪或重点的凸显？所以我觉得这一路走来，其实是刚好有一个机会，然后不同的创作者大家都在探索台湾本土的文学文化历史的资源，把它转化成创作的素材跟
0: 主题。嗯、因为来得都讲哦，后边那些文章吼，那、嗯、像是讲。我们在看很多日本的漫画的时候，其实它的后面其实都有很深入的介绍，嗯
1: 、对对话录。嗯，嗯
0: 它有时候对话录啊，嗯、有时候甚至是实地考察啊。是哦，历史故事的话，它就会去呃跟你考证的当地的情况啊。嗯<哼>哦，那这些东西其实都让我们意识到说，给给安阿切哦，不是我们想象中那么简单哦。一个图像书，它背后所累积的，其实也是扎扎实实的一个知识基础的积累。哦嗯，嗯，由这个东西来衍生出，<錯>哦，让我们可以可以说，呃，变得比较、欸、好入口啦。嗯嗯。哦、嗯嗯，不过前面的准备工作其实是一点都不马
1: 虎的。确实，而且台湾的漫画发展其实中间有断层过嘛？对，所以其实很多现在大家看得到的近期的一些漫画家，我觉得也都是从台湾这个漫画发展断层的这个土壤跟历史的碎片当中，慢慢找回台湾本土漫画创作的一个脉络，然后发展出。呃，属于当代的漫画创作的群像，对我觉得这一点也是在阮光明老师跟现在我们看得到很多台湾当代的漫画家大家一起努力开花结果的成果
0: 。嗯、当然了，这们在透过这吼、嗯、和咱出口，对讲对咱台湾社会来讲，做一个殖民地社会或在殖民地社会来说，公平与正义是我们都要重新。一直去思考的啦，哦，甚至是追寻跟守护的。嗯、<哼>那透过这个作品，其实是呈现的，其实是说，哎、欸，被殖民者他要如何去寻求公平，或者说如何寻求自己生活的一个基本的尊严。哦、嗯<哼>，其实奈何先生在一百年前的这个作品里面呈现的，其实是当时台湾人的处境，以及和作为知识分子所背后所思考的是一个民族或一个共同体的未来。哦，他其实有点见微知著的，透过一个角色和、嗯哦、一个人物的角色的际遇啦、遭遇啦，嗯、哦，去描写的其实是一个社会或一个社群的命运。嗯，但我觉得这个作品它另外一
1: 面也呈现出说，赖和这个人他过往给我们的是一个很坚毅的抗日的形象哦，或者是说，以虽然我们提供穷州哎哈，可是他其实也在文化运动中当中扮演非常重要的一个角色，他的形象是这么样的鲜明哦，甚至。战后他也就是出入中列祠，有这样一段历史。但问题是你回去看赖何本身的故事，或者是说从他的狱中日记，你去理解他当时的状态，甚至他很多作品当中都透露出那个时代的知识分子像他一样，也会在路线的选择，或是现实的考验当中，或者是说日常生活的这些磨难当中，哈，他也会有软弱的时候，他也会有一般人。会出现的烦恼，甚至说跟他的这个社会运动的同志们，他有一些不一样的想象和路线的选择。然后你到底要冲到什么程度？我觉得这部漫画同时也把我们对于奈何的理解还原到。作为一个人而言，他可能在他的作品当中去投射哪一些自己的彷徨然后自己在生命当中的犹豫等等的，所以我们可以发现，其实，在一杆称仔的故事里面，这个景帝灿他作为一个很坚定的一个就是杀警的这个角色，好像是宿命的必然。可是荣光明老师的改编哈，他透过他的妻子，透过他的家人。的旁观的视角，就可以发现说，这个角色他其实也是软弱的。他遇到挫折的时候，他也会有情绪，就跟我们一般人一样。对，那在这篇故事当中，赋予了他更多的人性，然后也重新让我们去找到了，在2023年的今天，当我们去阅读一篇100年前的作品， 100年前的时空的时候，他们是怎么想的？那跨越时空去读这个作品，它可以对我们产生什么样的意义？所以。我在这个书的书封上面其实也写了一句短短的文案，就是说，当公益开始倾斜，对，那我们应该要怎么样去寻找我们自己的幸福？对，当公益倾斜这件事情，其实不管是什么样的时代，吼、哦，就是日本时代也好，现在也好，吼、哦，那像阮光明老师在访谈当中提到的，集中的是你从啊别个集中代集是不关系上面是时代，下面老路可能给渡丢诶，对，当你遇到强权压迫的时候，你身为庶民百姓，你的幸福你要去哪里找？哦，尤其是当所谓的公益倾斜，在一根秤仔一百年前的台湾社会当中，秤仔作为一个公益的符号，哦，尤其是日本人殖民者带来的法律，他其实都可以自己折断，哦，它都可以，反正就是殖民者说了算，哦，那在那样的时空里面，台湾人承受了这样子的磨难，那到了一百年后的台湾，哎、欸，现在啊就是一个民主社会了，可是这样子的状况有完全消失了吗？好像也并没有。所以，我们好像可以从这样子的跨越时空的连接当中去找到重新阅读这篇文本的一个切入点。好，那也可以同时思考，就是说，这一百年来的台湾人，大概广东类对几位这类目标，嗯，忙的这类先后，到底现在都是什么款？
0: 所以每一次的改编都不会一步一趋啦，其实都是加入了作者创、啊、作者的下一个想法，啊啊、然后让这个作品更加的圆满，<是>哦、产生自己的这个生命力<是>、哦。所以其实今天很高兴邀请到的是前卫出版社总编辑郑新红，也是我老朋友，嗯、来谈这个这个阮光明老师所改编的这个奈何先生的一杆秤仔。好，那、嗯嗯啊、其实马基代工以来，各他这些作品哦，且出现让我们用更多不同的方式来理解台湾。好，如果有喜欢什么书，或者是有什么想法，想在节目上跟我们聊聊，都可以写信或到我们粉砖来留言。我们的粉砖是台湾 Book News， 我们的 email 也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。我是世博，感谢你的收听，我们下周再见，拜拜，拜拜。